1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, hoy es viernes 26 de mayo de 2023, yo soy Víctor Martínez y conmigo está Juan Salas, hola Juan
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Muy muy buenos días, la verdad, se ha pasado rápido esta semana, ¿no? A mí por sí, menos me, lo, me lo parece
1: Ha ido rápido, ha ido rapidito y ya hay ganas de fin de semana, hay ganas de, de jugar al Zelda, me estáis adelantando todos. ¿Qué va? Sois unos frikis, <risa> y entonces estáis jugando un montón, ¿yo ¿no?
2: ¿Por qué? Pero... A ver, te habrá adelantado Oscar, que, que nos adelantó desde el día 1 porque llevaba 100 Colox en, en dos días, y Pep, que va a por la historia sin parar, pero yo no te he adelantado tanto, yo he jugado,
1: pero, pero voy lento, voy muy lento de hecho. Sí, no, no, pero de horas, a nivel de... Ah, eso sí, el cómputo sí. de horas, digamos, eh, soy el último, y eso no me... No me gusta, así que espero aprovechar el fin de semana vale. para para jugar a esto, o para jugar a otras cosas, porque ahora hablaremos, tenemos material para darle el uh -huh. fin de semana. Sí, sí. Quería referirme con esto al reboot de Alone in the Dark. Estamos en temporada de anuncios, estamos en temporada... La fiesta de los videojuegos no nos la va a aguar nadie se van anunciando cosillas. Una de ellas, por ejemplo... Hoy, hoy va a ser una recarga de, de, de cosillas. Sí. No hay, un gran, no hay una gran noticia, pero hay cosillas en general. La primera, una que a mí me ha resultado bastante interesante, tiene que ver con el reboot de Alone in the Dark, este padrino de, o el abuelo de, las, de los survival horror, sí. que esta nueva entrega tiene ya fecha de lanzamiento y se puede probar desde ya mismo, ¿no?
2: Está disponible este Alone in the Dark Prologue, que es una demo, el prólogo del juego, una especie de prueba para catar ¿no? la, la atmósfera del juego sin, sin tener severos spoilers ¿no? de, de la historia. Y está disponible tanto en la tienda de PlayStation para su versión de PlayStation 5, como en la tienda de Microsoft para su versión de Xbox Series X&S y en Steam también, para quien lo quiera jugar en, en PC. En el juego, eh, por si no lo sabéis, vamos a ver a dos personajes interpretados por y con el rostro de... Tanto Jodie Comer, que es una actriz bastante conocida no por Killy Eve, sobre todo, y David Harbour, que es el, el policía de Stranger Things, entre otros muchos papeles. O sea, son actores de, de renombre,
1: sin duda. Yo no los conozco porque no sé nada absolutamente nada de cine. Mentira mi, eso? Ni me importa. Solo, solo me, me gustan los videojuegos. Pero son dos caras conocidas que... Pues veremos cómo se desenvuelven, que no lo hemos dicho, por cierto, cuando salga el juego completo, que es el 25 de octubre. Octubre misterioso.
2: Misterioso, misterioso. Y de hecho este juego en sí tenía un, un halo de misterio y de seriedad, pero cuando has dicho que era el abuelo de ese tipo de género, le he perdido el respeto, porque como no dejáis de hablar del Yayo spoilers, yo ya no puedo pensar en abuelos sin, ah.
1: sin reírme, la verdad. Nosotros respetamos a los abuelos más que, más que a los jóvenes. Si quieres hacer un <risa> ranking de respetos, desde luego a los jóvenes yo los respeto muchísimo menos que a los abuelos.
2: Eso es verdad. Eso es verdad. Eh,
1: pero bueno, seguimos. Eh, ya digo, E3, E3, no E3, pre, no E3, etcétera, etcétera. Estamos en temporada de ventitos. Ayer hubo un par que vamos a comentar mm, un poco por encima. Podéis, si queréis, meteros en eh, A Night para ver eh, pues, li listados más completos de los juegos que se han visto y demás. Pero si quieres empezamos con el de con el de Warhammer. Warhammer uh -huh. Schools eh, 2023. Schools de calaveras. No de, no de colegios, ¿no? no de, claro, no es el colegio del Warhammer. Eh, porque ayer se celebró este evento en el que eh, pues, se repasa un poco qué está ocurriendo en eh, este cruce más o menos habitual entre Warhammer y el mundo de los videojuegos. Y si me preguntas a mí, eh, aparte de un primer vistazo al gameplay de Space Marine 2, que es uno de los juegos de Warhammer más, eh, entiendo, más esperados de los que hay ahora mismo en desarrollo, el gran anuncio posiblemente fuera el nuevo juego de Frontier, los del hmm. Elite Dangerous, que es Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin un nuevo juego de estrategia y que si no estoy equivocado no tiene fecha de lanzamiento todavía, ¿no?
2: Eh, no, no tiene fecha, pero es verdad que comentaron que bueno, en junio se mostraría un full gameplay que pronto ya nos podríamos apuntar incluso a, a una beta, entonces entiendo que a lo largo del mes de junio donde se el gameplay igual... Algo más nos pueden comentar de momento solo hemos podido ver una cinemática de poco más de un minuto, que bueno, pues eh, puede estar muy bien, pero nos faltó un poquito de información. Pero sí, tenía buena pinta no este juego de, de estrategia de, de Warhammer. No fue el único anuncio, también yo estaba estado mirando algún otro más. Y el de Warhammer 40.000 Speed Freaks, la verdad es que... Mm, este no pinta viene a ¿eh? ser. <risa> este no no algo que sea el juego del año, pero tiene pinta de ser bastante divertido, la verdad. O sea, un, un juego de coches, pero más a lo max, a lo loco y muy destructivo, me parece interesante.
1: Sí, con orcos, eh, con, ¿no? eh, yendo en coches locos, bueno, pegando, pegando sí, sí, sí. tiros. Sí, o sea, no, no parece el juego más sofisticado del mundo. Tiene un, tiene un cutrea de vez en cuando, sí. pero parece divertido. Este es free to play, si no recuerdo mal.
2: Sí, además tiene una, tiene una alfa disponible en Steam ya mismo. Por si alguien quiere apuntarse y, y probarlo, está disponible.
1: Eso es. Y dos mini, para que veáis el pues en fin, que no es simplemente un evento donde se anuncian juegos a mansalva y tal y cual. hubo Se anunció nuevo contenido para ver Type 2, por ejemplo. Se anunció, pues en fin, nuevo contenido para veros juegos que ya están eh, en, en el mercado, vaya, hmm. eh, licenciados de Warhammer. Yo voy a destacar dos mini guiños O dos pequeños eh, crossovers de Warhammer con cosas que no son ni tienen nada que ver con Warhammer. Uh -huh. El primero es el DLC de Power Wash Simulator. Exacto. Gracioso. Sí, sí, sí. Hay uno de Bob Esponja también. Cuidado. De Power Wash Simulator, que es una de las revelaciones del año pasado, que es el juego este de, de limpiar con agua a presión. De limpiar con la Karcher, sí. Ahí. Shh, que, es, que es un vicio. ¿Así? Un mal vicio, muy, la verdad. Muy relajante, además y el otro es que han metido pegatinas de Warhammer en el SnowRunner para pegárselas en el camión. Uf, mola, ¿no?
2: Otro juego, otro juego para echarle horas. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Está bien, está bien.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Pasamos a otro eventito, el, el otro eventito de ayer. Digo lo de eventito con, un poco con respeto, en realidad, porque este a mí me confieso que me gustó, la verdad. Mm -hmm. No me lo esperaba, pero me gustó. Me refiero al Marvelous Games Showcase 2023, el evento en el que la editora japonesa pues, anuncia sus próximos juegos y pues en fin, aunque la casa de Story of Seasons o Rune Factory no es la editora japonesa más conocida, en el evento de ayer sí que hubo yo creo un par de anuncios más o menos interesantes, ¿no?
2: Sí, yo estaba mirando un poco por encima, debo confesar que no me ha dado tiempo a verlo todo, se emitió ayer creo que a la una de la mañana Guardia Español eh, media horita, de evento más o menos. Sí que he podido ver la lista que nos, que nos has compartido, Víctor, en lo cual te agradezco. Pero he visto varios títulos que, que me llaman la atención. Aquí entiendo que el, el Demon X Machina, eh, Titanic eh, Xion, debe ser el más destacado,
1: ¿no?, por, por lo que nos apuntas. Mm, sí, posiblemente sea el que más nos suene, porque eh, el primer Demon X máquina. creo que lo trajo Nintendo a España, me parece. Bueno, Nintendo desde luego lo hizo un poco suyo, salió, eh, fue, durante un tiempo fue como un juego de Switch, de facto, ¿no? aunque creo que estuvo también en PC desde el principio, y esta segunda parte, de la que todavía no se sabe eh, nada, solo se enseñó un logo, en fin, se confirmó, digamos, eh, para, eh, bueno, también se, se confirmó parte del equipo que repite de la primera entrega, pero bueno, básicamente el anuncio fue una, un one more thing del evento ellos mismos lo, lo hipearon un poco, ¿no? Porque pues, al principio del evento sale una lista con los juegos que se van a. de los que se va a hablar eh, durante el evento. Y el último era como interrogaciones en plan. Esto, este de sorpresa, este de sorpresa. Así que quiero decir, ellos mismos le dan uh -huh. ese, ese tratamiento especial, quiero decir. Sí. Eh, pero aparte de estos. Se habló, por ejemplo, de Loop 8, esta Visual Novel, que sale el 6 de junio cerquita y tiene bastante buena pinta. Yo a este le voy a uh -huh. echar un, un ojo, lo, lo confieso aquí. Está también Fashion Dreamer que tampoco es, el supongo, el, el gran megatón, pero es el nuevo juego de los creadores de Style Boutique, esta serie de juegos para 3DS de, de moda a los que estuve extrañamente enganchado. <risa> lo reconozco, los tengo en físico, o sea, me los compré en físico. Ojo, ¿eh? ¿Te lo puedes creer? Bueno, cuando,
2: cuando algo te gusta, eh, aquí era por el físico, yo sí. creo que eso es lo mejor.
1: Y que este tiene como un rollo social en, el, en este evento, porque por ponernos en contexto, cada juego hablaban de, aparte de enseñar el material que tenían de cada uno, que a veces eran artworks, a veces eran eh, vídeos pues bueno, menos montados que otros, a veces eran trailers en, to, en toda regla, a veces eran simplemente logos. En este eh, o sea, también hablaban del tema del juego. Uh -huh. Y en este eh, parece que el tema es como, o el asunto sí central es, el conectar con los demás a través de, de dar likes.
2: Ojo, mm. un tema bastante actual, sí. la verdad.
1: Sí, sí. Entonces como que la pues eso, tienes que buscar que la gente te dé likes. En el Style Boutique también era un poco así, pero este parece más centrado en el rollo social. Eh, luego también anunciaron Project Magia, que tiene... Eh, que bueno, no, te, no enseñaron muchísimo, la verdad. Básicamente eh, anunciaron que eh, los, el diseño de los personajes era de Hiro Mashima, que es el de Firey Tail. Uh -huh. y Tengo opiniones yo de Hiro Mashima, pero... Dime, dime. no Eso Es no. el <risa> momento de decir. No, no vamos a hablar de Hiro Mashima nunca más. En, en <risa> la vida. Así no. Que...
2: Es que eh, Fairy Tail, pequeño paréntesis eh, otaku breve de esto, pero en su día yo leía y tengo, de hecho, tomos en mi casa de Fairy Tail, pero es un autor que tiene unas derivas bastante hacia lo... Eh, no voy a decir pornográfico, pero casi, la verdad. Y a veces hay personajes femeninos con muy poca edad y es muy feo. Entonces, me tengo un poco mal, Giro Máxima.
1: Este verdad. tiene pinta 100% de ser eso, ¿eh? Este de de ya, Project pues Magia, sí, pues, pues... El otro Project que anunciaron... Bueno, hay, hay, hay otro pero que está un poco más centrado, es Life is RPG, que es un juego de... Pues un RPG en el que, eh, por lo que comentaban, querían, aparte de pues, transmitir la sensación de aventura de un RPG, bla, 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 eh, centrarse en lo que significa vivir en un mundo de un RPG. O sea, mm. que, que, el, que no sea simplemente un muñeco que va por ahí como... Eh, ¿no? pero, sí corriendo y pegándose con, con todo, sino que como que la, la vida tuviera un poco más de, de implicación. Más un peso, juego, Parece un juego ambicioso. Tiene logo de juego ambicioso, quiero decir. Luego, luego habrá que ver cómo será. Se sí. anunciaron dos Story of Seasons, esta saga de juegos de granjas. Uno es un Story of Seasons normal, digamos, y el otro es eh, multijugador. Está más centrado en eh, pues, compartir tiempo con, con otra gente. Se anunció un eh, Rune Factory nuevo, que es un spin-off de ambientación japonesa, que, que sí que se vio, en, en, no en extensión, pero bueno, se vieron imágenes, se, se mostró más material, quiero decir, y también se anticipó que Rune Factory 6 está en desarrollo. Y por último, lo que decíamos, el Daemon X máquina o por-máquina o
2: como se quiere decir? De hecho, x, en, eh, x en algunos títulos, volviendo al a, a Otaku otra vez, algunos títulos de manga, la X no se lee directamente. O sea, en Hunter x Hunter se lee Hunter x Hunter las secas.
1: Pues igual es da Diamond Máquina, ¿no? Igual, sí. A mí me gusta como... Es que es como por. El, claro. no, yo no tengo mucho conocimiento sobre, sobre esto. Espero que alguien nos pueda sacar de, de dudas.
2: Pero más allá de la pronunciación, cuidado que este evento igual es de los mejores del 93 de repente, ¿no? Entre unas cosas y otras no, no está nada de malo. A mí este me gustó, sí, sí,
1: ya te digo, no dentro de, de lo que es, ¿eh? es un sí, evento sí. cutre, con un croma, o sea, no es, luego <risa> no hubo un teatro de por medio, pero estuvo bien, estuvo bien, yo creo. Mm. Pero recomiendo echarle un ojo, así por encima, así a la que te guste un poquito esto. Sí, el enlace está en la entrada de la web, así que no hay problema. Ahí lo podéis ver. Y vamos ya entrando en la recta final con un retrasillo y una fecha de lanzamiento. El retrasillo, mm -hmm. Homeworld 3 que se va al año que viene, está planificado para este, esta primera mitad de 2023. Y, Juan, creo que no es la primera vez que pasa esto.
2: No, no es la primera vez porque en su momento estaba previsto para finales de 2022 y anunciaron el retraso para esta primera mitad de 2023. Han apurado un poquito más que que lo que hicieron con Silson que también dijeron a la primera mitad no llegamos, aquí se han esperado casi casi a llegar a junio, pero bueno en principio, en febrero de 2024 eh, llegará Homeworld 3 si no hay ningún tipo de, de cambio a última hora.
1: Bien, este juego ha tenido no voy a decir líos, ni jaleos, ni nada, ha pillado una época mala, pero este se financió a través de FIG, que es esta plataforma de crowdfunding barra inversión pública no, no es como Kickstarter en el sentido de que puedes meter pasta, pero también se puede invertir dinero, y son cantidades más grandes y que, y que tienen retorno. A través de aquí creo que se financió también el... Algo de Double Fine, no me acuerdo. No, no mm. es la más popular del mundo, FIG, pero sí que hay X juegos de perfil bastante alto que se han financiado a través de ahí, quiero decir. Eh, esto lo saca Gearbox cuando eh, el Embracer Group compró Gearbox Creo que tuvieron que hacer algún cambio o que tuvieron que cerrar el FIG o que tuvieron que cambiar los planes del FIG, etcétera, etcétera. Le pilló la pandemia de por medio, en fin. Está costando, quiero decir. Sí. Homeworld es una serie que tiene mucho prestigio. vaya Yo al primero jugué un montón, lo reconozco en su momento. En, en, era uno de los juegos de PC que. Joder, de los que... En la época en la que no había tantos juegos de PC de los que un pecero no podía sacar pecho, uh -huh. este era, yo creo, de los que decías, hostia, esto sí que no se puede hacer en una consola y por esto merece la pena, ¿no? Tener un, un PC para jugar, en una los, época que... que ya digo que tampoco había tantos PCs para jugar, en realidad.
2: Los cimientos de la PC Master Race en juegos como este, ¿no? Decía. Sí, yo no lo tenéis. sí, yo creo que
1: sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Habrá que ver qué tal sale esta tercera entrega pero bueno, habrá que esperar un poquito más. Uh -huh. Y lo último es una fecha, una fecha pequeñita, de un juego pequeñito.
2: Cercana, además.
1: Muy cercana, de hecho, efectivamente. Es la fecha de lanzamiento de Railbound en Xbox, que es el 31 de mayo.
2: Sí, un lanzamiento que será tanto en las consolas de nueva generación, en Xbox Series X y S, pero también en Xbox One, si no me equivoco. Y que te lo comentaba antes de grabar, que me parece un juego precioso, la verdad, tanto por su apartado artístico, o por la música, o por los puzzles que plantea. La verdad que tiene una pinta maravillosa. Este es muy guay, sí, sí.
1: Es un juego más o menos humilde, no es de los que van a ser mega clásicos de los puzzles, pero sí que es más. Eh, es a la vez más. Eh, dificilillo de lo que pinta y más accesible de lo que de lo que puede parecer lo que acabo de decir, en mm. realidad. no Es un juego de, efectivamente, hacer, dibujar raíles de, para un tren básicamente y este salió originalmente en PC y en móviles si no recuerdo mal, luego ya se, se acabó llevando a Switch eh, ahora sale en Xbox Creo que en PlayStation no hay, de momento, planes anunciados para llevarlo, para publicarlo, vaya. Pero si os apetece un poquito de, ¿no? de puzzle uh -huh. pues la semana que viene podéis darle un tiento a este, que está fenomenal. Uh -huh. Y si os apetece saber un poco más, en anightgames.com eh, buscáis, buscáis Railbound y leéis el análisis, que lo analizamos este en su momento, de hecho. Es que, y, no. y hasta aquí la recarga activa de hoy. Juan.
2: fantástico, como lo ves? Buena recarga, yo creo, ¿no? Eh, además puede ser de las primeras recargas cortas que hacemos en mucho tiempo. Ha quedado, sí, ha quedado
1: bien, ha quedado compacta, bien, perfecto. Sí, sí, no, sí. no me voy a enrollar más. Lo que tiene que ser. Eso es, lo que tiene que ser, efectivamente. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Muchas gracias por apoyarnos en patreoncom reload Muchas gracias por seguirnos en Twitter, YouTube, en la web, en TikTok. Buen sitio. Buen sitio, TikTok. Sí, sí. Estamos, estamos bien en TikTok. Estamos
2: bien, estamos ahí, estamos creando cositas. A gusto, a gusto. Cómodos.
1: Eh, muchas gracias, en fin, por estar ahí. Nosotros volveremos el lunes con más actualidad de los videojuegos. Y nada, lo dicho, buen fin de y hasta el lunes. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.